0: de Saraceli Peña. Actualmente trabajo como maestra de inglés en el Programa Nacional de Inglés PRONI. Estoy asignada en la Escuela Primaria Porfirio Parra, con los grados de primero, segundo y tercero. Hoy analizaré el documento de evaluar y planear emitido por la SEP. El quehacer educativo está conformado por una serie de procesos interrelacionados que en conjunto buscan asegurar el aprendizaje. La evaluación con enfoque formativo es fundamental, ya que permite valorar de manera cualitativa y cuantitativa el desempeño de los estudiantes. Así también nos permite ref reflexionar sobre nuestra práctica docente para hacer ajustes encaminados a la mejora del logro de los aprendizajes. Bueno, pero vamos a ver qué es planear. ¿En qué consiste la planeación? Al planear, los docentes efectuamos un plan de trabajo en el aula con el fin de organizar las acciones de enseñanza que se llevarán a cabo a lo largo de un periodo. El propósito de la, plan de la planeación es asegurar la coherencia entre las actividades de aprendizaje y las intenciones didácticas. En la planeación se expresa una propuesta didáctica que de manera general responde a las preguntas. ¿Qué se espera de los alumnos que aprendan? ¿Cómo se favorece el aprendizaje? ¿Y en qué momento se va a realizar cada acción? Vamos a analizar ahora las ventajas que aporta el docente planear una ruta de trabajo. Cuando planeamos, los docentes contamos con una guía para la enseñanza que unifica y da estructura a nuestra práctica. La planeación nos permite llevar a cabo de manera sistemática una serie de acciones fundamentales antes, durante y al final del proceso educativo. También la planeación nos permite a los docentes anticipar, tomar decisiones, efectuar ajustes, analizar su práctica, organizar, establecer metas Diseñar una ruta de trabajo. La planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los docentes, ya que demanda de toda nuestra experiencia y conocimientos, por lo que se requiere una serie de actividades como anticipar, investigar, analizar, relacionar, imaginar, etcétera, etcétera, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, también conocer los recursos y materiales con los que se cuenta, diversificar las estrategias didácticas y a partir de las necesidades de los alumnos. Ahora vamos a ver cuáles son los factores para diseñar la planeación. Los factores son el enfoque didáctico, los aprendizajes esperados, los contenidos establecidos en el programa de estudio. Ahora vamos a analizar el proceso de evaluación, porque planear y evaluar son las dos caras de una moneda. La planeación y la evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo. Son procesos simultáneos e indisolubles, pues a la vez que se planea y diseña una situación de aprendizaje, es indispensable establecer cómo se medirá y valorará el desempeño de los alumnos. La relación entre la planeación y evaluación está completamente ligada. El objetivo de la planeación es organizar anticipadamente el diseño de las actividades de aprendizaje, en lo que se considera una serie de factores como tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, así como experiencia profesional del docente. Y la evaluación. Su objetivo es identificar los logros y las dificultades que afrontan los alumnos y con base con esta información mejorar el desempeño. Es un proceso que permite a los docentes y estudiantes hacer conciencia de los avances en el aprendizaje e incorporar actividades de metacognición de manera sistemática. ¿Qué momentos y tipos de evaluación forman parte de la planeación? Para que la planeación y la evaluación contribuyan a potenciar el aprendizaje es fundamental que incorporemos los dos diferentes tipos y momentos de la evaluación de manera cotidiana. Primero, tenemos una evaluación inicial que es diagnóstica, después la evaluación de proceso que es formativa y por último la evaluación final que es sumativa. Otros tipos de evaluaciones que se deben incorporar a una planeación son la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Las características de la colaboración son que la llevan a cabo el docente y el alumno. El propósito es contar con dos miradas u opiniones sobre los aprendizajes. La coevaluación la llevan a cabo los alumnos. Y el propósito es aprender a valorar los procesos y el desempeño de los pares. Y la autoevaluación la lleva a cabo el alumno, que le permite conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Al contemplar en la planeación los diversos momentos y tipos de evaluación, podemos formular las siguientes preguntas orientadoras. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos evaluaré? ¿Cuándo se reunirá la información? ¿Cómo analizaré los resultados? ¿De qué modo llevar a cabo la retroalimentación? Vamos a ver ahora también las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación. Cuando la evaluación con un enfoque formativo se tiene en cuenta desde la planeación, llevándola a cabo de manera precisa y sistemática, se promueve la reflexión y la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Además, se busca recabar información cualitativa acerca del proceso de aprendizaje a fin de analizar y valorar los obstáculos o dificultades de los alumnos, los logros de aprendizaje alcanzados, la retroalimentación pertinente, los ajustes al proceso de enseñanza. La información que se obtiene le valora en base para determinar tanto la re relevancia como la pertenencia de la planeación. Además, es un insumo que permite reorientar las intervenciones didácticas, por lo cual es necesario tener presente la importancia de atender las dificultades y obstáculos del aprendizaje, potenciar la fortaleza de los alumnos, mejorar la calidad de la práctica pedagógica y también nos permite ayudar a los alumnos a conocer su, su manera de aprender. terminar con una reflexión. Actualmente en nuestro país por cuestión de la pandemia hemos cambiado muchas formas de hacer las cosas, así también en la escuela, lo que nos ha llevado a varios retos eh, con los padres de familia, con los alumnos y en sí con la forma de enseñar. Anteriormente no se había pensado en la educación a distancia con los niños, solo se había trabajado en educación a distancia con los adultos otra forma de trabajar a distancia es el homeschooling, pero esto es decisión propia de los padres de no enviar a sus hijos a la escuela y no del Estado. Para los niños es difícil trabajar a distancia porque no saben autorregularse para estudiar, ya que ellos requieren más orientación por parte de un adulto o de sus padres. Dentro de las ventajas que esto lleva es que los niños están aprendiendo a Autorregularse y también están viendo que hay flexibilidad ya que pueden trabajar en la mañana o en la tarde de acuerdo al tiempo que tengan sus padres para, para ayudarlos. Para los docentes, nuestra forma de planear y evaluar también ha cambiado y se debe adaptar a las nuevas situaciones y necesidades que esto, que esto conlleva. Ahora tenemos que tener más flexibilidad y empatía con los niños. Por su atención, muchas gracias.